0: En welkom bij de Be Free in Body and Mind podcast. Deze podcast gaat over vrij zijn op alle manieren die er zijn in het leven. Jezelf vrij voelen in je lichaam en in je mind. We hebben het in deze podcast over sporten, bewegen, mindfulness en hoe je nou goed voor jezelf kan zorgen. Zodat jij op nummer 1 komt te staan in jouw leven. Hallo, 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 mooie lieve vrouwen en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Be Free in Body and Mind podcast. Dit is aflevering 18 alweer en ik hoop dat jullie genoten hebben van de afgelopen uh, afleveringen. Zeg je dat zo? De afgelopen afleveringen? <laughs> in ieder geval alle afleveringen die ik al uitgebracht heb. En mocht je nou een onderwerp hebben waar je zelf heel erg tegenaan loopt, mag je me dit natuurlijk altijd sturen, zodat ik kan kijken of ik er een podcast over op kan nemen. Ik zal hier onder de um, podcast mijn e-mailadres zetten. Dan kan je het eventueel daarheen mailen. Of als je vragen hebt over een andere uh, aflevering, mag dat natuurlijk ook altijd. Vind ik helemaal niet erg en ik wil jullie heel graag verder helpen. In deze aflevering gaan we het hebben over onzeker zijn. Over jezelf. Want ik heb gemerkt, en zeker de vrouwen die ik heb gecoacht de afgelopen maanden. En de vragen die ik vraag, vaak krijg. Uh, dat er heel veel vrouwen nog best wel onzeker kunnen zijn over zichzelf en verschillende onderwerpen in het leven. En dat is super zonde. En om hiermee te beginnen, betekent niet dat we allemaal nooit meer onzeker zouden zijn. Ik ben ook nog wel eens onzeker. En dit is helemaal niet erg. Alleen op het moment dat je onzekerheid negatieve gevolgen gaat hebben voor je mentale gezondheid... En dat je het je dus heel erg gaat belemmeren in je leven, dan is het wel een probleem. En dit is natuurlijk iets waar ik vrouwen heel erg bij help. Um, want over het algemeen zorg ik ervoor dat vrouwen zich um, lekker in hun vel gaan uh, voelen. Maar dat doe ik door middel van um, zelfliefde. Ik zorg ervoor dat vrouwen van zichzelf gaan houden, waardoor ze dus zekerder gaan worden en veel minder onzeker gaan zijn over. Hoe ze er bijvoorbeeld uitzien, of de keuzes die ze maken, of hoe ze in het leven staan tegenover relaties, tegenover vriendschappen, op werk. Um, de keuzes die ze vaak maken vanuit onzekerheid door bijvoorbeeld een heel streng dieet te volgen, zodat ze zich slanker gaan voelen tijdelijk. Of juist uh, heel erg veel emoties hebben opgekropt, waardoor ze heel veel gaan eten. Um, misschien vaak drinken, roken, um, niet goed voor jezelf meer zorgen, jezelf verstoppen. Dat zijn allemaal onderwerpen die voortkomen uit onzekerheid over jezelf. En dit is dus precies waar ik vrouwen bij help en niet specifiek bij die onderwerpen dus. Maar we pakken het gelijk bij de wortels aan waar het vandaan komt. <laughs> Om het zo maar even te zeggen. Want waar komt je onzekerheid nou vandaan? en hoe komt het nou dat je dus uh, daardoor dit gedrag gaat vertonen dat is een beetje waar we vaak dieper op ingaan en ik kan me voorstellen en ik merk dat ook aan een klant die ik nu begeleid dat het een heel moeilijk proces is omdat vaak komen deze onzekerheden voort uit je opvoeding um, gedeelte uit je jeugd misschien ben je gepest misschien was je moeder super onzeker misschien was het nooit goed genoeg wat je deed volgens je ouders en al deze misschien hele kleine subtiele dingetjes, die voor jou misschien nu helemaal niet uh, meer relevant zijn... ...die kunnen er wel voor gezorgd hebben dat je dus nu nog steeds super onzeker bent. Maar goed, daar ga ik zo meteen nog veel verder op door. Om even terug te gaan naar het begin. Op het moment dat je onzekerheid dus de negatieve gevolgen gaat hebben voor je mentale gezondheid... ...en jouw leven er dus onder leidt, waardoor je dus niet het leven leidt waar je echt gelukkig van wordt omdat je bijvoorbeeld je grenzen niet gaat aangeven. Omdat je bijvoorbeeld nooit nee durft te zeggen. Um, omdat je bijvoorbeeld geen nieuwe baan durft te zoeken. Omdat je denkt dat je het niet kan. Of omdat je misschien geen nieuwe relatie aan durft te gaan. Omdat je nare ervaring hebt gehad en denkt dat jongens je niet knap genoeg vinden. Um, als dit soort dingen spelen in je leven... Dan uh, heeft je onzekerheid dus negatieve gevolgen voor je mentale gezondheid. En dan is het belangrijk dat je er iets aan gaat doen. En, lieve vrouw, geloof me, er is ook iets aan te doen. Je hoeft niet op deze manier te leven. Ook jij kan supersterk in je schoenen gaan staan. Ook jij kan heel zeker worden over jezelf. En daardoor dus echt stappen durven te gaan nemen waar jij gelukkig van wordt. Alleen je moet wel heel goed onthouden dat dit best wel een proces is. Vaak als ik met klanten begin, dan bied ik ze in de eerste instantie nu een drie maanden traject aan, maar negen van de tien keer komen we erachter dat dat veel te kort is en verlengen deze klanten ook bij mij weer met drie maanden, omdat we erachter komen waar ze nou echt precies tegenaan lopen en dat het dus veel diepgaander is dan ze in de eerste instantie dachten. Dus um... Wees hierin ook niet te streng voor jezelf als je niet gelijk uh, je onzekerheid onder de knie krijgt met de tips die ik zo meteen ga geven. Want weet dat dit echt een heel proces is. Om even een klein beetje terug te komen op mijn geschiedenis. Ik ben zelf ook echt mega onzeker geweest. En ik denk als je me al een tijdje volgt en mijn podcast hebt geluisterd, dat je dat nu wel een klein beetje door hebt. <laughs> Uh, want bij mij had mijn onzekerheid dus echt zulke uh, zware negatieve gevolgen voor mijn mentale gezondheid. Dat ik ook echt daadwerkelijk gewoon heel erg depressief ben geraakt. En um, het kwam me eigenlijk in de kern op neer dat ik gewoon zo onzeker was over wie ik was. Wat ik deed, wat andere mensen van me vonden. Dat ik gewoon totaal geen eigen beslissingen durfde te nemen. Nooit. En ik had niet eens het idee dat ik die keuze had. Dus het ging bij mij nog veel dieper. Ik dacht niet eens na over dat ik bepaalde stappen of keuzes kon maken. Het was gewoon voor mij niet weggelegd. Zoals bijvoorbeeld nu dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart. En mijn eigen coachingbedrijf. En, uh, ja, ik, ik bedoel, ik word hier echt onwijs gelukkig van. En toevallig kreeg ik pas geleden de vraag van een klant. Of het voor mij niet super vermoeiend was om iedereens problemen aan te horen. En daar dan mee te werken. Maar het geeft mij juist... Heel erg veel energie. En dat komt omdat ik weet waar mijn klanten doorheen gaan. En dit komt ook omdat ik weet dat ik hun verder kan helpen. En elke twee weken spreek ik mijn klanten. En als ik dan zie dat ze bepaalde stappen hebben gemaakt. Ja, daar word ik gewoon echt. Uh, dan ben ik zo ontzettend dankbaar. Ik ben natuurlijk niet gelukkig dat deze mensen heel veel problemen hebben of er zelf niet uitkomen. Problemen vind ik trouwens een mega negatief woord. Uitdagingen, laten we het uitdagingen noemen. Um, dat mijn klanten bepaalde uitdagingen hebben in het leven. En dat ze daar dus niet uitkomen. Maar dat ik hun daarbij kan helpen. Ja dat geeft mij gewoon onwijs veel energie. Want ik weet hoe mega vervelend het is. Als je niet lekker in je vel zit. Maar ik weet ook hoe onwijs mooi het leven kan zijn. Als je deze uitdagingen overkomt. En als je daarmee aan de slag gaat. Samen met mij dan in dit geval. En um, om even daarop terug te komen. Ik was vroeger super onzeker. En dat ik dus nu mijn eigen bedrijf. Uh, gestart ben vorig jaar, nou ik denk zeker tien jaar geleden had ik niet eens het idee dat ik überhaupt deze keuze zou kunnen maken om iets voor mezelf te gaan doen. Want ik werkte altijd voor een baas en dat was wat je hoorde te doen toch? En voor jezelf beginnen, nou dat was alleen maar voor hele slimme mensen. En uh, daar viel ik onder mijn uh, termen niet onder. Want ik was niet zo goed in de Nederlandse taal. En ik ben niet zo goed geweest in wiskunde en in rekenen. En uh, daardoor waren dat altijd de twee lage cijfers op mijn rapport. En dat was dan ook de reden dat ik mezelf in een hokje had geplaatst. Dat ik dus niet slim was. En even voor de duidelijkheid. Dit heeft niks te maken met hoe slim je bent. Ik vind het ook... Oké, okay, dan ga ik heel erg afwijken van het onderwerp. Maar um, hoe wij op school worden opgevoed. En hoe wij in bepaalde hokjes worden geplaatst. Door een bepaald niveau te halen tussen haakjes. En doe ik dat nu. Um, wordt er dus eigenlijk... Um, jou verteld hoe slim je bent. Als jij dus... Ik weet trouwens niet meer hoe die dat tegenwoordig in elkaar steekt. Maar als je dus vroeger IVBO deed. Dan was je dus niet slim. En als je dan HAVO vwo deed dan was je heel slim maar dat heeft helemaal niks te maken met hoe slim je bent want waarom is iemand die heel goed met zijn handen kan werken niet slim omdat hij niet zo goed kan rekenen maar iemand die heel goed kan rekenen die kan niet uh, een, uh, een stoel in elkaar timmeren om het zo maar even te benoemen dus iedereen heeft zijn sterke punten en iedereen heeft zijn zwakke punten. Dat is gewoon zo. Zo is de natuur, heeft dat zo geregeld. Op deze manier is het allemaal verdeeld. Daarom hebben we mensen die goed met hun handen kunnen werken. Daarom hebben we mensen die heel goed um, in taal zijn. Daarom hebben we mensen die heel goed met een computer overweg kunnen. Het is zo verdeeld, omdat het zo verdeeld hoort te zijn. Als we alleen maar allemaal heel slim waren geweest met rekenen en schrijven, nou, dan hadden we geen meubels gehad. Ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Dus um, hoe slim je bel of niet bent, heeft niks te maken met hoe hoog je gescoord hebt op je school. Of in mijn uh, geval, hoe goed ik was in rekenen en in uh, schrijven. Maar daardoor, door dit soort kleine, subtiele dingetjes, had ik mezelf ook in een bepaald hokje gestopt. Totdat ik erachter kwam toen ik dingen ging doen waar ik zelf heel gelukkig van werd... Dat ik daar super goed in was, waardoor mijn zelfvertrouwen ging groeien. Maar dat waren toevallig geen dingen die ik per se op school moest leren uit mijn hoofd, zoals een topografie. Dat waren veel creatievere dingen. Dat waren dingen zoals tekenen, daar was ik super goed in. Dat zijn dingen zoals uh, verse maaltijden uh, voorzien, dat zijn dingen zoals lesgeven op een sportschool, dat zijn dingen zoals... Ik, kon heel, ik ben heel lang kapser geweest, uh, ik kan heel goed uh, haren knippen, uh, ik ben super sociaal, ik kan mensen goed coachen. En op het moment dat ik opleiding ging doen die me wel interesseerde, zoals mijn uh, fitness trainer opleiding, daar moest ik bijvoorbeeld alle spieren in je lichaam leren in het Latijns. Nou ja, dat was natuurlijk een onwijze uitdaging voor mij. Maar omdat ik deze opleiding zo ontzettend leuk vond en hier zo graag mee verder wilde, was ik wel gemotiveerd om dit te gaan doen en kon ik ineens heel goed leren. Dus goed, het gaat maar even dus om op het moment dat jij doet waar je hart ligt en als jij doet uh, waar je gelukkig van wordt, dan zal je ook zien dat je daar goed in bent. Dus plaats jezelf ten eerste alsjeblieft niet in een hokje. Ik kan het niet, want je kan het wel. <laughs> Oké, okay, dus voor mij had mijn onzekerheid onwijs een negatieve gevolgen. Want voor mij had het dus gevolgen dat ik dus niet deed waar ik gelukkig van werd. Omdat ik dus niet de keuze voelde überhaupt dat ik stappen kon nemen naar uh, dingen die mij gelukkig maakten. Of dat ik dat überhaupt kon ontdekken. Want op het moment dat ik stappen maakte en dat pakte tussen haakjes verkeerd uit, dan had ik het niet goed gedaan. En dan was ik dus weer niet slim genoeg. Dit zijn ook dingen die ik natuurlijk uit mijn jeugd heb meegekregen. En nogmaals, dat wil ik jullie wel op het hart drukken. M onze ouders, 9 van de 10 keer, hebben ze jou alles gegeven wat hun weten. En daarmee bedoelen ze het echt goed. Ze hebben jou met liefde opgeproberen te voeden. Maar ook vanuit bescherming en bepaalde angsten die hun hadden. Dus op het moment dat ik geen fouten mocht maken van mijn ouders... En dat ik dan te horen kreeg, zie je wel, zie je wel, dit had je niet moeten doen en daar ben je niet goed in. Dan komt dat omdat hun mij wilden beschermen tegen deze teleurstellingen. Maar hierdoor kan je nooit ontdekken wat je nou echt graag wilt in het leven. Omdat um, je moet fouten kunnen maken. Dat is heel erg belangrijk. Oké, okay, dan gaan we eventjes hebben over waar je nou precies onzeker over kan zijn. Ik denk dat bij veel vrouwen het uiterlijk altijd een supergrote rol speelt. Dus onzeker over je uiterlijk. Maar je kan ook heel onzeker zijn over je sociaal gedrag. En dit uitzicht in dat je altijd aardig gevonden wilt worden door iedereen om je heen. Waardoor je dus vaak mensen ontzettend gaat pleasen. Um, je kan ontzettend onzeker zijn in je werk. Want uh, je kan altijd denken dat je het niet goed genoeg doet. Waardoor je altijd op je tenen loopt. En je kan dus ook onzeker zijn over je totale inhoudelijke inhoud. Dus dat gaat echt in de kern over wie jij bent. Dus je bent echt totaal onzeker over wie jij bent. En dan is je overtuiging eigenlijk altijd uh, bij voorbaat al dat je het niet kan. En dan hoor je vaak het stemmetje in je hoofd. Wie ben ik nou om? En dan mag je dat voor jezelf invullen... Voor mij kan dat dan bijvoorbeeld zijn geweest. Wie ben ik nou om deze podcast voor jullie op te nemen? Wie ben ik nou om deze informatie aan jullie te geven? Ik weet daar toch helemaal niks van af. Bla 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 bla. bla. Dan ga je steeds verder in je negatieve gedachten spiraal. Downwards dit keer in plaats van uplifting. En um, als je echt heel erg onzeker bent, dan kan het zijn dat je van al deze onderwerpen dus ontzettend veel last hebt. En eigenlijk dat het dus voornamelijk om de laatste gaat. Dat het echt gaat om de inhoud, om de kern. Dat jij altijd denkt, wie ben ik nou om? En dat kan dus resulteren in het, um, dat je continu het gevoel gaat hebben dat je niet kan voldoen aan de verwachtingen van anderen. En als je dit hebt, dan raak je totaal uitgeput. Echt, dit kan je niet volhouden op de lange termijn. Ja, lang, dit kan je best wel jaren volhouden, maar er komt een moment in je leven dat je op bent, dat je een burn-out gaat krijgen, dat je een depressie gaat krijgen, um, dat je andere geestelijke klachten gaat krijgen of dat je lichaam er gewoon mee ophoudt. Dat je gewoon echt even heel erg ziek gaat worden, dat je oververmoeid bent, nou ja, noem maar op. Dit kan zich helemaal uit in heel veel geestelijke en lichamelijke problemen. Want als jij continu het gevoel hebt dat je niet kan voldoen aan de verwachtingen van anderen, dan zou het betekenen dat je ten eerste nooit, maar dan ook nooit, je grens gaat aangeven. Omdat je het altijd voor een ander goed probeert te doen en niet voor jezelf. En als jij nooit de goedkeuring krijgt van een ander, dan zal je dus ook nooit het gevoel krijgen dat je het goed genoeg doet, waardoor je maar blijft gaan, 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 gaan. En als je dus helemaal uitgeput bent, ja, dan kom je dus echt op het punt dat je helemaal opgebrand bent, als het ware. En als je op zo'n moment dan ook een bepaalde bevestiging krijgt dat je iets niet goed hebt gedaan, of iemand zegt iets over je uiterlijk, of je krijgt feedback op je werk wat opbouwend bedoeld is, maar jij um, bent al zo onzeker dat alles wat negatief klinkt in jouw oren gelijk een bevestiging is van ik ben niet goed genoeg, dan zal je super down worden. Dan zal je hier niet van, niet van kunnen slapen. Dan zal je hier continu mee in je hoofd blijven malen van wat heb ik verkeerd gedaan, zie je wel, wie ben ik nou? En dan krijg je weer heel die negatieve gedachten. gang, downward spiral, manier. <lacht> Als het ware, ik lach erom, het is helemaal niet grappig, ik moet lachen om hoe ik het uit. Of hoe ik het zeg. Maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. En dat is echt vreselijk. Want ik heb dat zelf ook gehad. Ik heb echt, uh, ik denk wel 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, echt wakker gelegen van opmerkingen die mensen hebben gemaakt. Uh, tegenwoordig is het super moeilijk met uh, berichtjes, Whatsapp. Want als jij een al ontzettend negatief gevoel hebt over jezelf, als je al heel erg onzeker bent, dan kan je alles negatief opvatten wat iemand zegt of typt. Omdat jij het opleest zoals jij denkt. En dat kan je ook nog veel onzekerder maken. En als je nooit de bevestiging vraagt aan iemand wat diegene er nou mee bedoeld heeft, omdat je het zelf hebt ingevuld. Um, ja, dan kan je daar ook gewoon onwijs down van worden. En ja, dat put je dus uiteindelijk ook helemaal uit. En op het moment dat je dus nooit die grens aangeeft, zal je ook nooit doen waar jij gelukkig van wordt. Omdat je altijd maar leeft naar iemand anders verwachtingen. De verwachtingen die jij in je hoofd hebt gecreëerd. Hè? Laten we dat even voorop stellen. En wat er dus ook gebeurt op het moment dat jij deze verwachting hebt gecreëerd in je hoofd, is dat mensen eraan gewend raken. En er ook op rekenen. Jij geeft nooit je grens aan op je werk bijvoorbeeld, waardoor je altijd overwerkt. Jij zegt altijd ja. Dan weet jouw baas op een gegeven moment dat je altijd ja zegt. En op het moment dat jij na twee jaar een keer nee zegt, ja, dan ga je de bevestiging krijgen dat je het niet goed doet. Want wat maak jij nou... Jij zegt altijd ja, hoe kan je nou nu ineens nee zeggen? En dan gaan ze alsnog proberen ervoor te zorgen dat jij wel ja zegt. Dus wees ook bewust van hoe jij je gedraagt naar de buitenwereld. Dat mensen daaraan gaan wennen. En dat je daarmee een soort van self-fulfilling prophecy gaat creëren. Omdat dat mensen er echt altijd op gaan rekenen. En als jij ineens ander gedrag gaat vertonen, dan ga je tegengas geven. En juist het tegengas waar je heel bang voor bent. En daarom is het zo ontzettend moeilijk om uit deze onzekerheid te stappen. En daarom heb je daar vaak ook gewoon echt wel hulp bij nodig. Zoals ik ook heb gehad en zoals ik geef aan mijn klanten. Want anders blijf je vastzitten in deze visuele cirkel als je hier zelf niet uit kan komen. Jij bent onzeker, jij zegt altijd ja, je geeft nooit je grenzen aan. En op het moment dat je je grens gaat aangeven, wat voor jou al een mega grote stap was... Ga je tegengas geven en kruip je weer terug in je schulp. Waardoor je weer altijd ja gaat zeggen. En zo gaat die visuele cirkel door en door en door en door. Totdat jij niet meer kan en lichamelijke of geestelijke klachten gaat krijgen. Dus wat ik met mijn klanten altijd doe om het heel praktisch te maken. Is dat we echt gaan inzoomen op de gedachten die ze hebben over zichzelf. We gaan helemaal helder in kaart brengen hoe ze over zichzelf denken. En daarbij um, help ik ze natuurlijk altijd, want vaak ben je je helemaal niet bewust van hoe jij nou eigenlijk van jezelf denkt. En op het moment dat die, mijn klant zich daar bewust van gaat worden, gaan we zelf samen kijken waar dit vandaan komt. En zoals ik al eerder zei, vaak komt dit dus uit je verleden. Bij je ouders vandaan of bij je opvoeders, um, bij je school, uh, bij je opleiding. Uh, bij vriendinnen waarbij je gepest werd. D er is iets gebeurd in je jeugd waardoor je deze gedachten over jezelf hebt gecreëerd. En waardoor jij jezelf hebt aangepast zodat je wel geaccepteerd werd door de mensen om je heen. Zoals bijvoorbeeld als je ouders altijd zeiden dat je het niet goed genoeg deed. Of um, dat je altijd iets fout deed als je iets nieuws deed. Dan ga je nooit meer iets nieuws proberen zodat je ouders je niet meer deze feedback kunnen geven. En op die manier heb je jezelf dus aangepast aan hun verwachtingen. Um, dat is een voorbeeld. Of dat je bijvoorbeeld altijd gepest bent op het moment dat je jezelf uitsprak. Nou, dan uh, ga je jezelf dus nooit meer uitspreken. En zal je altijd een volger worden van mensen. Waardoor je jezelf heel erg on onderdanig opstelt, als het ware. Dus we gaan er echt helemaal diep inzoomen op uh, waar deze gedachten vandaan komen over jezelf zodat we kunnen gaan kijken of dit ook echt waar is. En of dit misschien gecreëerd is door je ouders omdat hun niet beter wisten. Of um, uh, door je vriendin omdat hun heel onzeker waren. Want pas, ik merk vaak aan klanten, pas als ze dit helder hebben voor zichzelf. Dan kunnen we er namelijk andere gedachten tegenover gaan zetten. En kunnen we een nieuw beeld van hun zelf gaan creëren. Een beeld uh, vol met liefde. Een beeld um, vol zelfvertrouwen, sterk in je schoenen staan. En uh, dit doen we door middel van heel veel verschillende oefeningen, meditaties, um, praten. Ja, noem maar op. We gaan er echt gewoon diep op in en we gaan ook echt oefenen in de praktijk. Dus als, als een klant van mij zich bijvoorbeeld nooit uh, uh, grenzen aangeeft, dan gaan we kijken wanneer ze over de grenzen heen is gegaan. En hoe ze dat eventueel liever had willen doen, zodat ze wel sterk in de schoenen stond. En zo komen we stapje voor stapje voor stapje steeds meer naar wie ze eigenlijk daadwerkelijk is. Zodat ze ook echt in haar eigen kracht kan staan, waardoor ze haar grens gaat aangeven en waardoor ze keuzes gaat maken waar zij gelukkig van wordt. En ik wil jullie natuurlijk ook zelf even wat praktische tips meegeven hoe je er zelf mee aan de slag kan gaan. En zoals ik net al zei, het komt vaak voort, je onzekerheid uit iets wat er in je jeugd is gebeurd. En dat hoeven dus helemaal geen grote gebeurtenissen te zijn. Um, dit kunnen hele kleine, subtiele dingetjes zijn. Um, zoals je ouders die bijvoorbeeld altijd zeiden tegen je dat je het niet goed genoeg deed. En daarom is het heel belangrijk dat je voor jezelf bijvoorbeeld een week lang gaat opschrijven hoe je over jezelf denkt. Continu als je in de spiegel kijkt. Continu als jij je mond hebt opengetrokken. Um, weet ik veel, bij een vergadering. En continu als jij jezelf schaamt voor iets dat je hebt gedaan. Uh, uh, ik, het kan zijn dat je tegen iemand aan bent gelopen en, daardoor, en diegene heeft heel boos gereageerd. En daardoor sla jezelf voor je kop. Het hoeven maar hele kleine dingetjes te zijn. En neem eventueel gewoon een, een pen en een, papier, een papiertje mee als je onderweg gaat, als je de, je huis uitgaat zodat je continu even snel kan opschrijven trouwens. We hebben tegenwoordig allemaal mobiele telefoon, hoor mij nou. <laughs> ik ben ook zo lekker back to basic af en toe. Hè. Je kan gewoon natuurlijk ook je mobiele telefoon meenemen en in je notities elke keer diepen <laughs> hoe je over jezelf hebt gedacht onderweg. Of je spreekt het in op zo'n recorder uh, app. Maar goed, dan moet je voor jezelf maar even bepalen wat je er makkelijk aan vindt. Maar probeer het voor jezelf een week bij te houden. En ik weet, dit kan super heftig zijn. Want je komt er dan pas achter hoe je tegen jezelf praat. Maar de week daarna gaan we continu, als je iets denkt en je bent je er bewust van, er iets te positiefs tegenover zetten. Dus dat is tip 2. Op het moment dat jij in de spiegel kijkt en je, en je denkt, oh ben ik lelijk. Dan zeg je tegen jezelf iets wat je op dat moment fijn vindt om te zeggen. Je kan zeggen, ik ben super knap. Maar als dat nog te hoog gegrepen is voor je, dan, dan vul je iets in voor jezelf wat wel positief is. Of uh, dat je dan bijvoorbeeld zegt, ik mag er best zijn. Of kies gewoon woorden die jij op dat moment wel een klein beetje gelooft. Zodat je er ook steeds meer in gaat geloven. Als je iets nieuws gaat doen, of je moet iets doen op je werk en je denkt, ik kan dit niet. Hoef je niet gelijk te zeggen, ik kan het wel. Dan zeg je tegen jezelf, ik ga het leren. Iedereen is ergens begonnen, hè? onthoud dat altijd goed. Ik ga het leren. Als je in de spiegel kijkt en je denkt, ik ben te dik. Dan hoef je hem bijvoorbeeld niet gelijk te zeggen, ik ben superslank. Omdat je dat dan waarschijnlijk niet gelooft op dat moment. Maar dan zeg je tegen jezelf, lieve, nou ja, lieve Sabine, ik hou van, van mijzelf. Ik hou van jou, <lacht> goed verhaal. Ik hou van jou en ik ga goed voor mezelf zorgen en voor mijn lichaam. Op die manier draai je het elke keer om naar iets positiefs. En hoe vaker je dit voor jezelf gaat herhalen, hoe meer dit jouw waarheid gaat worden. Daarbij is het ook supergoed om te gaan onderzoeken hoe jij over andere mensen praat. Bijvoorbeeld als jij altijd je, um, andere mensen boven jezelf zet: Oh, maar die is veel knapper. Oh, maar die is veel rijker. Oh, maar die heeft een veel mooiere auto. Oh, maar die heeft een superleuke relatie. Oh, want die kan dat allemaal. Dan weet je dat je dus tegenovergestelde jezelf altijd naar beneden aan het praten bent. En je dus ontzettend onzeker voelt. En um, jezelf onder andere mensen plaatsen is echt niet nodig, nooit nodig. En mensen gaan dit ook voelen namelijk. Zorg dat je altijd weet dat we allemaal één zijn. Echt, dit klinkt heel zweverig, maar... We zijn allemaal één. We zijn allemaal onderdeel van deze natuur, van deze planeet, van deze aarde. We zijn allemaal, we leven allemaal dezelfde energieën. We zijn echt allemaal één. One love, zeg ik altijd, maar het is echt zo. Er is altijd iemand uh, doorheen gegaan waar jij nu doorheen gaat. Er is altijd iemand die heeft meegemaakt wat jij op dit moment meemaakt. Je bent hier echt niet alleen in. Echt niet. En dat wil ik je echt op je hart drukken. Nogmaals, ik was vroeger ook super onzeker. En ik durfde niet eens in de klas iets te zeggen. Want als ik iets zei, of trouwens in de klas. Zelfs toen ik in een kapsom werkte op een gegeven moment. Als ik wat zei, werd ik knalrood. Zo onzeker was ik. En ik ben er ook doorheen gegaan. En ik heb het ook bij de wortels aangepakt. Dus onthoud dit altijd. Dat, dat voelt ook vaak wat minder eenzaam. Als je het op deze manier bekijkt. En stel je voor dat je altijd kritisch bent op anderen. Dus je bekritiseert altijd iemand hoe die eruit ziet, um, wat hij zegt, uh, wat hij draagt, wat hij eet. Weet dat dit altijd een reflectie is op wie jij bent. Hè? Want dit is dus ook hoe jij over jezelf praat. En dit is dan waarschijnlijk ook hoe jij over je familie praat, of over je kind praat, of over je partner praat. Dus heel goed om je bewust te worden hoe jij over andere mensen denkt en over andere mensen praat. En dit kan ook heel pijnlijk zijn, maar het is een hele wijze les. Dus denk goed na hoe jij over andere mensen denkt en over andere mensen praat. En hoe je dit dan kan aanpakken is dat jij bijvoorbeeld elke dag voor jezelf als doel stelt dat jij um, iemand een complimentje gaat geven. En dat hoeft geen compliment te zijn of, oh wat zie jij er supergoed super goed uit. Of dat je bijvoorbeeld naar de kassa jufvrouw gaat, dat je dan zegt... Uh, of de kassa jufvrouw gaat. <lacht> dat klinkt ook heel ouderwets. <lacht> Zo oud ben ik nog niet hoor jongens. Of dat je bijvoorbeeld bij de kassa staat en de vrouw die achter de kassa zit, die heeft een leuk blouseje aan en je zegt... Oh, wat heb je een leuk blouseje aan. Of um, wat zit je haar goed. Of Probeer voor jezelf één doel te stellen. Ik wil ook altijd iemand iets meegeven. Dat is een soort van doel die ik mezelf heb gesteld. Elke dag wil ik één Iemand minimaal iets positiefs meegeven. Dus ik geef diegene een compliment. En dat kan bijvoorbeeld zijn, als ik nu met mooi weer aan het wandelen ben, dat iemand zijn tuin aan het doen is en dat ik zeg, oh, wat ziet het tuintje er goed uit, bijvoorbeeld. Het hoeven dus echt niet per se onwijs een persoonlijke complimenten te zijn, maar gewoon iets positiefs zeggen. En op die manier ga je namelijk ook merken dat wat je geeft, dat je dat terugkrijgt. En hoe positiever jij gaat zijn op de buitenwereld, hoe meer je dus... Dat gaat terugkrijgen, hoe meer positiviteit je terug gaat krijgen. Maar hoe positiever je ook over jezelf gaat denken daardoor. En dat werkt dus twee kanten op. Op het moment dat jij minder kritisch gaat zijn op anderen en mensen dus veel meer complimenten gaat geven, zal je merken dat en jij veel meer complimenten terug gaat krijgen, en dat je steeds positiever over jezelf gaat denken, omdat er steeds meer positieve energie jouw kant op gekomen is. Dus dit werkt, voor, um, dit werkt ook altijd heel goed. Als je weet dat je heel kritisch op de mensen om je heen bent in je omgeving. Oké, okay, gaan we even door naar de volgende tip. En de volgende tip is ook iets wat ik net al benoemde. Fouten maken is niet erg. Knoop dit echt in je oren. Schrijf het ergens op. Hang het op je koelkast. Zet het op de achterkant, achtergrond van je telefoon. Je mag altijd fouten maken. Er is niks ergs aan fouten maken. Je zal niet afgebrand worden omdat je een fout hebt gemaakt. Door fouten te maken leer je. Door fouten te maken leer je jezelf kennen. Door fouten te maken leer je wie je bent en waar jij echt gelukkig van wordt. Dus wees alsjeblieft niet bang, lieve vrouw, om een fout te maken. En de laatste tip is um, iets wat ik eigenlijk gewoon heel graag wil zeggen. Want dit is iets waar ik altijd mee deelde. Je weet nooit wat een ander denkt. Vaak als je super onzeker bent, ga je de gedachten voor iemand anders invullen. Oh, diegene zal wel denken dat ik uh, lelijk ben. Oh, diegene zal wel denken wat een stomme vrouw ben jij, uh, ben ik. Wat, diegene zal wel denken dit of dat. Oh, diegene die heeft dat berichtje gestuurd, die zal wel zo en zo over me denken. Dit zijn dingen die je heel erg doet als je onzeker bent. En, maar weet dus dat je nooit, maar dan ook nooit kan weten wat iemand anders denkt. En als jij een berichtje krijgt van iemand en die heeft een negatieve ondertoon voor jouw gevoel, kan je dit altijd verifiëren. Want het allerbelangrijkste, en dat is ook de allerbelangrijkste tip van vandaag, spreek het uit. Op het moment dat jij je onzekerheid uitspreekt, dan zal je merken dat de lading ervan afgaat. Op het moment dat ik een, een, een live uh, klas ga geven of een webinar ga geven en ik zeg tegen mijn klanten dat ik het spannend vind, ...kom ik heel zeker over. Terwijl ik zeg dat ik het spannend vind. Het is iets waar ik een klein beetje onzeker over ben... ...want het is iets nieuws wat ik doe en ik vind het spannend. Maar juist op het moment dat je je uitspreekt... ...dan zullen andere mensen zich veel meer met jou verbonden voelen... ...omdat ze denken, ja, ik vind het ook heel spannend... ...of uh, ja, dat kan ik me voorstellen. En daardoor zal je dus veel diepere connecties krijgen met mensen... ...waardoor je ook weer eens minder eenzaam gaat voelen... En de lading gaat er gewoon vanaf. Het is gewoon um, open zijn over hoe je denkt en wat je voelt. En dat is echt waar het om gaat in dit leven. Open zijn over hoe we denken, hoe we voelen en ons niet alleen maar altijd beter voordoen voor de buitenwereld. Want wie neem je dan uiteindelijk in de maling? Alleen jezelf. Als jij... Um, een mega dure auto rijdt omdat je graag dat aanzien wil hebben, maar je bent daardoor mega aan de schulden gekomen, dan neem je echt alleen maar jezelf in de maling. Als jij net doet alsof je je dingen niet spannend vindt, maar je bent super zenuwachtig, neem je echt alleen maar jezelf in de maling. Als jij in een groep moet spreken en je vindt het super eng en je stem gaat trillen en je zegt er niks over, heb je alleen maar jezelf ermee en wordt ze alleen maar onzekerder. Terwijl als jij zegt op dat moment, oh sorry jongens, ik merk gewoon dat mijn stem aan het trillen is, want ik vind het super eng. Is gelijk de lading eraf. En hebben mensen veel meer respect voor je. Dus, lieve vrouw, spreek je altijd uit. Oké? Okay? Ik zal even alles voor jullie op een rijtje opnoemen. Begin met je negatieve gedachten op te schrijven. Hoe je denkt over jezelf. Zet er die week daarna een positieve gedachte tegenover. Iets wat... Jij gelooft op dat moment of semi gelooft. Ga naar hoe je over andere mensen denkt. En ga andere mensen een complimentje geven. Word je er bewust van dat fouten maken niet erg is. Weet dat je nooit weet wat een ander denkt. En als laatste spreek jezelf uit. Lieve vrouw, als je hiermee kampt. Blijf er alsjeblieft niet mee lopen. Je mag altijd met mij een gratis call inboeken. Ik zal de link hieronder in de podcast zetten. Want het is niet nodig om op deze manier te leven als je super onzeker bent. En uh, wie weet kan ik je verder helpen. Voor nu wil ik jullie een hele fijne dag wensen of avond. En ik hoop dat jullie wat aan deze podcast hebben gehad. Laat het me weten. Stuur me een berichtje. Tag me op uh, Instagram als je mijn podcast hebt geluisterd. Vind ik super leuk. En dat zorgt er ook voor dat er nog meer mensen naar deze podcast kunnen gaan luisteren. Zodat deze lessen nog verder verspreid gaan worden. <laughs> Heel belangrijk in deze wereld. Lieverd, en ik wil jullie ook super bedanken dat jullie al zo vaak naar mijn podcast hebben geluisterd. Ik heb net even... Nou, ik weet niet meer precies. Maar hij is al over de 500 keer beluisterd. En dat vind ik echt super tof. Dus onwijs bedankt daarvoor. Zonder jullie had deze podcast niet bestaan. Dus... Laat me weten wat je ervan vindt, zodat ik zelf ook alleen maar beter kan worden en uh, nog meer leuke berichten kan gaan delen met jullie. Hele fijne dag nog. Doeg!